0: Não, aqui é um programa de série A né? é, um programa... diava,
1: de... é um programa não é um programa bate-papo, a gente fala sobre assuntos
0: variados e tudo mais toda semana sem compromisso nenhum com a verdade mas sem fake news
2: Boa tarde, boa noite. Está começando mais um bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas, hospedado no site Red Circle. Você pode encontrar nos melhores agregadores de podcast ou pelo YouTube também. Se você chegou aqui e está vendo pelo YouTube, por favor, clica ali naquele naquele inscreva-se maroto e segue a gente que toda semana a gente tem conteúdo novo lançando aqui no YouTube. Hoje é dia 31 de dezembro. Já não falta mais nada, já foi, acabou, já não dá mais para botar a vinhetinha, que já se foi embora. E como estamos aqui no clima de Réveillon, daqui a pouco a gente vai já começar a pular é, as ondinhas aí, já vamos começando com o churrasquinho. Então, o colega Ivo, perdemos o colega Ivo no rolê, perdemos ele no Natal. Então, eu trouxe aqui para me ajudar o meu amigo estreando primeira vez aqui batendo esse papo com a gente, meu grande amigo de longa data, doutor Diego Rocha. Boa tarde, boa noite, doutor! Feliz Ano Novo! Bom dia,
1: Bom dia boa tarde, boa noite feliz Ano Novo a todo mundo que está aí ouvindo. É, só resta agora a retrospectiva de 22 <risos> e seguimos adiante para 23. É um prazer estar aqui com, com você, André, é um prazer desse convite aí e vamos falar sobre o que vem aí.
2: É, vamos falar já já não tem mais, olha, notícia que dá, o que foi. Vamos fa- vamos. Que é o seguinte, hoje nós né, cada um aí estamos na nas nossas vidas. Mas eu conheci o Diego. É, quando eu conheci o Diego eu, eu era eu era do eu era do mundo. <risos> Ainda não tinha conhecido Jesus. Éramos. Não, brincadeira. A gente vivia uma outra vida, né? A gente teve uma outra... Era uma outra vida. A gente era... A gente trabalhava com mergulho, né, Diego? Sim,
1: sim, sim. Foi Era um outro momento de vida, um outro rolê, era outra pegada. Os tempos eram outros também, né? Tudo era, era diferente. Os tempos eram...
2: Isso é mais frase de velho. Velho fala assim... Hein? Porra, mas, cara, faz mais
1: de 20 anos já... Os tempos eram outros, meu. Faz mais de 20 ah, anos isso. E, essa,
2: e se fosse hoje, é. há 20 anos atrás? Caramba, 20 anos atrás? É? É, foi em 98 que a gente se conheceu. não cacete. Caramba. É, mais de 20 anos. O que, que o mergulhador <risos> estaria fazendo na noite da virada? que você está fazendo? Estaria, né? Toma cachaça, c...
1: Acho que ele não estaria pulando as ondinhas, ele estaria embaixo, submerso.
2: É. <risos> Sabe que uma coisa que eu não tenho saudade da época de mergulho, cara? É o primeiro de janeiro, porque é. todo mundo quer se divertir, inclusive a gente.
1: Exatamente, e a gente tá lá.
0: Porque
2: o ano vira para todo mundo. <risos> Mas sempre tem o um, um Zé Ruela que quer mergulhar no dia primeiro de janeiro. Ô pessoal, já vou falar aqui, já vou começar aqui com os dois pés na, nos pés. Olha só. Eu entendo que vocês viajam para praia, para Noronha, para onde quer que seja. tá? Vocês vão curtir o ano novo com a sua família, com a sua namorada, com seus amigos. Saiba que existem outras pessoas que também querem fazer isso. E é virada de ano para todo mundo. Entendeu? Pô, no dia 1 de janeiro, dá um tempo, né, cara? Pô, tem tantos outros dias no ano para vocês tirarem férias e mergulharem. Deixa o mergulhador aí um dia no ano. É dois dias, né? É o 25 de dezembro
1: descansar, né? E pô? o dia
2: primeiro olha, as... agora que tem criança nem t... é mais, né? Mas antes eu tava nem aí pro Natal agora dia primeiro de janeiro é sagrado né, cara? Sim mas sempre tem um cara que aparece que quer mergulhar no... Poxa é. era difícil, né?
1: Se ressaca lá, porque, pô, todo mundo tomava uma, uma cervejinha, um
2: claro. pãozinho, uma coisinha ali, né? Também somos filhos de Darwin, também queremos...
1: Dia primeiro era dia de descansar, né, cara? Também queremos, né? E os caras apareciam lá, ó. É, <risos> <risos> exatamente. E a galera... Não,
2: vou mergulhar dia primeiro, pra dar sorte, pra o ano inteiro mergulhar. Pô, vai fazer outra simpatia, cara. Pô, então mergulha durante a virada, durante os fogos, desgraçado. Vai pular as ondas, fazer outra coisa, pô. <risos> Pega é... lá a máscara. Sabe por quê? Sabe por que essas pessoas se fazem isso? Vou dizer o porquê. É. Porque, na verdade, elas são... Essas pessoas não têm caráter. Tô, tô dizendo aqui mesmo. Hoje não trabalho mais disso, não dependo... As pessoas que querem mergulhar no dia primeiro de janeiro não tem caráter. Opa! Opa!
0: Aqui tem coragem.
2: E a única, a única coisa que resta para eles, sabe? É, 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 é mergulhar, porque se sabe, né? No fundo, no fundo, todo mundo é uma boa pessoa. <risos> Só no fundo. <risos> é ó,
1: bem no fundo, ficando no fundo. <risos> Não, é isso aí,
2: mas então mas era divertido. conta para gente como é que era nessa época? Era divertido, era divertido, mas era é, divertido, é, 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 era que divertido. é um trabalho. Era divertido. A gente é, trabalha com turismo é... e turismo depende de feriados, né?
1: Sim, sim. Não, eu acho assim, olhando Geralmente, hoje, né? é, fazendo uma retrospectiva de, de como era a coisa, porque hoje eu tô, tô afastado há muito tempo do mergulho também. Não sei como é que funciona hoje, né? Mas eu vou falar da, da experiência que eu tive quando a gente mergulhou junto, trabalhou junto e tudo mais. Era extremamente cansativo, isso é um fato. Era divertido fazer. Eu acho que eu me diverti muito no período que eu fiquei na, na escola de mergulho trabalhando. É, mas eu, eu percebia que é uma outra visão, cara, de mundo. Porque uma coisa é você ser o turista que chega lá, que paga a tua saída, que recebe no barco o teu equipamento, tá tudo prontinho. E que você não vê os bastidores acontecendo. Porra, a gente acordava às seis horas da manhã e ia dormir meia-noite, porque você tinha que acordar às seis da manhã para juntar todo o equipamento, colocar na caminhonete, levar para o trapiche, carregar o barco, deixar tudo organizado para receber as pessoas às sete e meia da manhã que iam entrando no barco para receber o seu equipamento. Aquela coisa, veja, tinha toda uma preparação em volta. E aí saía, mergulhava, voltava, mal comia um sanduíche no almoço, eu já trocava o equipamento para fazer a saída da tarde. Isso quando a gente não tinha saída da noite ainda. Chegava lá, 9, meia, 10 horas da noite, descarregava tudo, lavava tudo, limpava, enchia cilindro, para poder no dia seguinte, 6 horas da manhã, acordar de novo. É. Então, quer dizer, é uma rotina muito puxada, é uma rotina muito muito fadigante. É, diria assim, não sei se hoje, eu, com 41 anos de idade, se eu daria conta daquela rotina, como a gente fazia com um dia de folga a cada 15 dias, uhum. tocando direto. Era, era bem puxado aquilo. Então... É diferente você trabalhar com isso e você só usufruir como um mergulhador que vai lá e loca o equipamento e compra a tua salida. É completamente diferente. Então, assim, as pessoas que estão mergulhando lá não conseguem perceber esses bastidores, até porque, por exemplo, a gente tinha uma operação muito boa que nem não transparecia esse bastidor. Ninguém sabia como é que rolava aquilo. De repente, as coisas apareciam e estavam prontas. De repente, a gente re- reorganizava tudo, reunia tudo e o barco estava limpo e todo mundo estava lá curtindo, navegando. Então, você tem que ser muito profissional para estar lá, realmente. Tem que ter ter muita energia, né? tem que estar muito disposto, porque é é bastante exigente esse trabalho. É é divertido? É, mas é bastante exigente também. E aí, isso que você fala, né? Veja, todo mundo nessa época, que é a época de maior agito, está indo na praia, está indo viajar para se divertir, para tirar férias. E é a época que a gente tem que trabalhar para fazer a grana. Porque inverno, especialmente quem mora, por exemplo, aqui no sul do Brasil, inverno não, não rola mergulhar. Apesar que tinha uns malucos que mergulhavam, né? A gente mergulhou em agosto, em julho, com os malucos que você estava você lá embaixo tremendo, segurando a galera. E a galera queria mergulhar no inverno, cara. 12 graus a água.
2: Tá tanto. É, eu ia dizer que eu ia dizer que nosso trabalho, ele sempre faleia: libera quase a prostituição, né? É. É gostoso, a gente gosta, a gente faz isso pelo dinheiro, mas é, não é fácil. Tem muita coisa Tira que corpo. você tem que engolir. <risos> não, é, porque, porque outra coisa, né? Também a é questão do mergulho, né? Tem todo, tem todo um, um preparativo antes, que é bem braçal, porque Sim. você tem que carregar vários cilindros, né? Eles não vão caminhando. O desgraçado inventou uma lanterna que funciona embaixo d'água, mas ninguém inventou até hoje um cilindro que caminha. Então, <risos> você tem um trabalho braçal grande para fazer é. antes, e durante o teu trabalho, você também tem um, um, um trabalho mental muito grande, porque basicamente é o seguinte, você é quase como se fosse um, adre- um adestrador de leões, só que o teu, a tua plateia tá dentro da jaula com você, você tem que ter certeza que eles vão sair daí, dali vivos Exatamente. e que eles se divertiram. Porque, porque basicamente, é, é isso que acontece. Enquanto uh, uh, a gente está levando vocês para mergulhar, uh, o nosso trabalho ali, além de fazer vocês se divertirem, é ter certeza que vocês não vão se matar ou né, fazer alguma coisa. Se todo mundo vai está bem, né? Então, esse também tem, é um fator. Porque você tem que tanto estar tá pensando em, no lado atrativo da coisa, mostrar, olha que interessante... Olha que incrível, já não é suficientemente que você está respirando embaixo d'água, você ainda tem que se divertir. Ok, e se isso não foi suficientemente incrível para você com experiência, você ainda quer ver coisas interessantes. Mas ainda a gente tem a atenção a todas as coisas que envolvem é, é, os riscos, né? Porque é, é sério. Sim. Né? Que um descuido ou, ou, ou uma pessoa que que se apavora, ou se assusta, pode é tanto é, se matar, causar quanto... um dano para si e para outros que estão ali, né? Para si como para outros, sim. claro. É, é uma tremenda responsabilidade, né,
1: cara? Então tem esse fator. É uma tremenda responsabilidade isso aí, né? A gente está nessa posição de, de instrutor, de dive master, de, de assistente, enfim, quem está ali de tutor dessa história toda que está conduzindo as pessoas que muitas vezes fizeram um curso básico, que fizeram uma teoria, que fizeram só as aulas de piscina e estão indo para fazer as primeiras experiências no mar. Pô, é uma tremenda responsabilidade, porque, veja, apesar do mergulho ser uma prática extremamente segura, ela é segura desde que se sigam todos essas, esses parâmetros de segurança que são exigidos. Porque você está lá com alguém, sei lá, 15, 18 metros de profundidade, essa pessoa entra em pânico, tira o regulador da boca, tira a máscara ou alguma coisa do tipo para dar uma encrenca, para dar uma merda ali, é, é rapidinho. Então, o, o, o tutor dessa história, quem tá conduzindo essa galera ali, o instrutor, o Dave Master que está auxiliando, é, tem uma responsabilidade muito grande. Então, o profissionalismo que a gente tem que ter nessa hora, no trabalho, é muito grande. E aí, a gente brincou no início agora, né, que a gente tá velho já e tal, mas a verdade é que quando a gente dava aula de mergulho, não existia, tinha meia dúzia de computador que tinham lançado, sei lá, pelo menos de quando eu comecei, dois três anos depois que era o tal do Aladinha, aqueles computadores gigantões assim, você tinha no máximo um relógio que te dava profundidade e temperatura. Não, o
2: computador tinha, é que a gente não tinha dinheiro para,
1: para. E dinheiro. a gente us...
2: não, <risos> isso também,
1: mas o que a gente usava era aquela tabelinha, né, cara? A gente era da época de fazer Zara na caneta tá bela, o negócio, tudo no cálculozinho ali, sim. tava na caneta para balancear, para ver quantos mergulhos tinha que fazer com aquela galera, quantos dava para fazer, que profundidade. Então, quer dizer, é, você não tinha tantas facilidades quanto você tem hoje, porque hoje é muito mais fácil adquirir um equipamento que te dá todos esses cálculos, e, enfim, que traz muito mais segurança. A gente tinha, basicamente, os equipamentos que se tinha eram analógicos na época. Pelo menos o que eu lembro uhum. do, do, do trabalho que a gente fazia, o que tinha disponível, era isso, era equipamento analógico. Então, veja, é uma tremenda responsabilidade. Você está ali desgastado, porque pô, te exige fisicamente muito, exige bastante preparo, exige fisicamente. Você tem, é, de certa maneira, uma atenção o tempo todo e uma atenção o tempo todo, porque você está com vidas na mão e as vidas dependem de você. A verdade é essa, né? porque são pessoas que estão iniciando nesse lugar e que mal conhecem muitas vezes esse lugar. Né? Alguns não sabem nem nadar. Ou se tem conhecimento, não estão fazendo isso Não, todo exatamente. Dia. Então, assim, eu vou falar por mim, por exemplo. Quando eu comecei a mergulhar, eu não sabia nadar no início. E eu tinha medo de água. E eu fui para essa história porque, na época, e eu tenho que agradecer isso ao Neio, ele insistiu algumas vezes. Ele falou, pô, vai fazer aula de piscina. Vai ver como é que é esse negócio aí. você poder participar, você tá trabalhando aqui. Porque eu comecei na escola de mergulho, na época como office boy, né, a minha função era outra, era fazer só a parte administrativa, e eu não queria nem saber dessa história, nunca foi um, um lugar que eu procurei o que eu quis, então eu fui levado, na realidade, para esse caminho, e eu agradeço muito, porque foi uma baita experiência que eu tive, né? foi muito bacana, mas eu vejo por mim, eu lembro que eu não sabia nadar, e eu lembro do meu primeiro mergulho no, 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 meu, no mergulho de check-out, quando eu dei o passo de gigante e caí na água, eu falei assim, caraca, agora ferrou, velho, o que, que acontece aqui? Se eu precisar sair daqui, eu não sei como fazer.
0: <risos>
1: pelo medo que eu tava E aí depois, ok, você aprende, você vai treinando, você fica profissional na coisa e aquilo passa a ser como andar de bicicleta. Mas a responsabilidade que você tem que ter e o profissionalismo que você tem que ter continua sendo exatamente o mesmo em qualquer situação, independente de você estar com um, dois ou dez alunos lá embaixo. Acho que esse é o ponto. Então, assim, mergulhar é muito legal para quem vai mergulhar. Trabalhar é. com mergulho é legal, é divertido, é, mas não é aquela maravilha que todo mundo imagina que seja, sabe?
2: É, a menos que você seja uma pessoa que não tem nenhum caráter, tá pouco se lixando pra pessoa, mas. Exato. Geralmente não dura muito. Não, né? não dura. Você vai ter que ficar trocando de trabalho porque ninguém vai Exatamente. Lhe tolerar. Exatamente. E é. se der, se der, se der coisa ruim, você vai ter que responder judicialmente. Você vai ter que responder, né? É. Exato. E aí Exato. tem essa coisa, né? Justamente é. é... Depois que você vai galgando, você vai criando experiência, você vai praticando e você vai se profissionalizando, aí você lembra dos teus receios, aí você imagina. Pô, mas quando eu comecei, eu tinha esse medo, entendeu? Então, você vê esse medo no olho das pessoas, você sabe que ali vai dar problema. E... E ninguém quer um acidente no seu dia de trabalho. Não é? de gênio ninguém quer de isso gênio. então por isso que o pessoal não, não se dá conta não é? mas é uma estatística cada 4 mil um da merda Sim. você não quer que naquele dia te toque o seja né, o no 399 você não quer ser
1: o um desses 4 mil né? <risos>
2: você não quer que seja o, o próximo da, da vez
1: Exato. então
2: a nossa atenção aos detalhes estão muito nisso e, e aí, como tu falou, vai, vai mergulhar em condição fria, com baixa visibilidade, uhum. sabe? E às vezes a pessoa, então, tá. E, e às vezes é o, é o contrário, né? É, a pessoa não tem... Eu sempre digo assim, quando uma pessoa fala sobre mergulho, aí ela fala assim...
0: Ah, mas eu tenho medo.
2: Eu falo, olha, ter medo é bom. Uhum. Ter medo é bom porque você não sabe onde está se metendo e vai ser cuidadoso, e vai ser cauteloso ou cautelosa. Uhum. O ruim é ter pânico. Exatamente. Aí já não é já não é a coisa boa. Porque o medo, aprendendo as técnicas, treinando, praticando e experimentando de forma segura com o um profissional, você vai vencendo o medo. Uhum. Agora, pânico, meu amigo, só o teu psiquiatra para te ajudar com isso.
1: É, o pânico é algo que pode te trazer um, um dano muito grande, cara.
2: Entendeu? E. e... complicado, né? E isso é uma coisa que a gente nunca pode prever. A gente tem técnicas, a gente aprende a, a, a anotar sina- é, linguagem corporal da pessoa para identificar uhum. quando pe- aquela pessoa pode, vai dar um, um ataque de pânico. Então aí eu digo, porque é outra coisa, você tem tanta pessoa que tem medo, mas está imbuída da vontade de aprender, de perder aquele medo e superar isso, mas aí você tem do outro lado a pessoa que não tem medo de nada, mas é porque ela não tem noção nenhuma das coisas. Exatamente.
1: E é temeroso também. Né? Ela
2: não prestou atenção nos... Aí também que mora o perigo. Uhum. É o cara que não tem medo de nada e não vai levar a sério todas as recomendações que você falou de segurança. Acho que porque... é tudo bobagem. Exatamente. Ele vai botar a vida dele em risco e ele tá botando a vida de as pessoas que estão imediatamente em volta dele em risco também. Uhum. Né?
1: É, yeah. exato. E isso é muito perceptivo, é né? muito fácil de perceber né? o, o cidadão que vai dar problema. O que via de regra é o homem que ele quer ser o corajoso, ou ele quer aparecer para a namorada, para a mulher, para seja lá quem for, ou para as meninas que estão participando do grupo, sempre tem o que quer ser o corajoso e, e chamar atenção. E é, é muito interessante como a gente percebia isso, né? Oh, aquele ali fica esperto que aquele ali vai dar problema. Era o cara que não queria botar a mão em cima do, da, da torneira na hora de abrir o cilindro, quando você falava, pô, é uma questão de segurança, vira o teu, teu manômetro para baixo, o reloginho, a hora que encheu a mangueira de ar, é uma mangueira de alta pressão, se acontecer alguma coisa, não ter perigo de estourar o vidro nem nada, é seguro, mas a gente pode colocar mais uma medida de segurança, era o cara que fazia de qualquer jeito.
0: Né, isso não acontece nada.
1: E era sempre esse que dava encrenca, e no final das contas era esse que era o covarde da história, e que abandonava os outros e tentava se salvar. Então, é, isso era, era muito interessante de observar assim, como, como esse padrão se repetia sempre, né? Nas vezes que eu presenciei, pelo menos, esse tipo de situação, era sempre esta figura que você olhava e falava fica de olho que vai dar encrenca. E a gente estava sempre esperto nisso, sempre antecipava para não dar encrenca, mas era
2: sempre nessa figura, né? <risos> é, porque tem essa coisa também, né? Você pode mergulhar no mesmo lugar todos os dias. Uhum. Vai ser igual. Agora, a pessoa que te toca... Ah, ali sempre é uma surpresa exato (risos) Exato. uma vez a gente tava falando isso quando eu tava morando em Noronha, tava no almoço e você pode falar, olha você pode mergulhar mil vezes nesse mesmo ponto mas sempre vai te tocar um
1: vai aparecer alguém que vai te
2: (risos) trazer Você vai ter um filho, um filho de Deus novo para te aparecer aí com alguma loucura. O é. que você pensou? Já tinha visto tudo? É. Não, não, não. Olha, o Nilo falava isso sempre. Nosso amigo Nilo. O Nilo tá morando em Blumenau agora. O Nilo não aguentou, já se aposentou. Grande abraço
1: pro Nilo. Se ele vê esse, esse episódio aí, um grande abraço. O
2: Nilo, ele falou assim: olha, quando eu penso que eu já vi tudo na minha vida, mais um dia de mergulho, de prova que eu estou contando. <risos>
1: É, isso era divertido, né? Porque a gente tinha cada situação. Que é, era...
2: quando, não dá mer... quando não dá merda e as coisas se solucionam bem, Sim. aí é divertido. Mas tem situações que acabam não sendo tão divertidas. Não, a gente não. quer que as situações sempre sejam divertidas para todos. Exato. Mas aí, de novo, a gente entra, é, como você falou, um problema de grupo, né? Eu gosto do mergulho. É o seguinte: tem outras duas coisas que eu gosto de fazer: um, jogar golfe.
1: Uhum. Coisa de melhorar,
2: isso é bom. é atirar. <risos> três coisas de rico. Jogar golfe, atirar e, e mergulhar. E, mergulhar. e eu, eu tenho uma coisa nessas três em comum, além de serem cara, ser caras.
0: Uhum.
2: Elas consomem tempo, uhum. dedicação e prática. Uhum. Eu acho que o legal dessas três coisas e e desse papo de mergulho que a gente tá tendo é que quanto mais você pratica o mergulho, mais você vai aprendendo, mais você vai melhorando. Sim. Mas melhor você vai ficando nos teus limites. Eu acho o interessante... Mais você vai se conhecendo, né? Exato, porque, por exemplo, golfe você tem competição, tiro você tem competição de tiro, mergulho você não tem competição. Uhum. não sei se você está falando de mergulho livre, mergulho na apneia, né? não existe quebrar recorde de profundidade, todas essas paradas, mas se você parar para pensar no mergulho normal, você não tem competição. Mergulho recreacional só, né? Exatamente. A competição que você tem é contra você mesmo, nos seus seus limites seguros, né? de você se superar e aprender uma coisa nova.
0: Sim, é É vencer os seus desafios, né?
2: Exatamente, e, e, você, e você melhorar na, na, na tua capacidade respiratória, de controlar a tua respiração, o teu corpo...
1: Conseguir equalizar, porque tem muita gente que às vezes tem um é. problema não consegue, daí vai descendo um pouquinho, subindo um pouquinho, é, tem tudo isso também, né? Então são grandes desafios que a gente vai vencendo.
2: Isso.
0: Sem compromisso nenhum a verdade, mas sem fake news...
2: Então é isso. Mas só pra gente situar um pouco as pessoas, é, é... Diego, pra eles entenderem, né? Pra quem né, não chegou até aqui, chegou até aqui, tá vendo pelo YouTube? Aperta o canal de inscrever-se. Dá um joinha aí. Eu nem peço joinha. Eu só peço que siga o canal. Não é Porque o YouTube ele dá mais ferramentas quando você vai mais seguidores, né? Hum. A gente é... se conhecia em Curitiba. Tu é bicho do Paraná?
1: Eu sou de Curitiba.
2: Nascido em Curitiba, é. uh, a gente se conheceu em Curitiba, então a gente sempre trabalhou quando a gente se conheceu trabalhou em mergulho na região sul do Brasil. Não vamos dar Sim. nomes de cole... escolas aqui para não ter problema,
0: né?
1: Mas é da região sul.
2: A região sul. Apesar... É. O processinho já acabou, né? Já,
0: <risos> já acabou.
2: <risos> que se a gente quisesse meter no pau ia ser bonito, mas tudo bem. Não, brincadeira. Somos todos amigos hoje em dia. Mentira! Uh... <risos> o... Não, então a gente trabalhou na região sul e a gente sempre, nossa experiência de mergulho era em bombinhas, começou em bombinhas, né? Sim, exatamente. Eu, O Diego foi mais esperto que eu, ele saiu do mergulho e já entrou no direito. Eu ainda, eu ainda teimei por um tempo, mais. <risos> eu, eu, eu morei eu morei no Caribe, morei em, em São Martins, depois eu trabalhei em Fernandes de Noronha, e depois acabei caindo aqui no Caribe de novo. Então é só para vocês entenderem essas histórias, mais ou menos, onde elas se passaram. Sim. Mas conta para nós aí, Diego, dessa época gostosa de mergulho. Tem alguma <risos> história aí que você <risos> recorda que se gostaria de compartilhar com as pessoas? Ah, de um mergulho gostoso, ah! assim, uma experiência. Não Pô, é conteúdo mas... para criança, mas cuida aí, hein? É, né? <risos> então,
1: Uma história que eu lembro bacana foi uma certa vez que a gente estava certo para mergulhar e tava o barco lotadaço, muita gente. Eu diria que naquele dia o barco tava acima da capacidade, inclusive. Coisa que não podia acontecer, mas aconteceu. Né? Mas como já faz mais de 20 anos, a gente pode contar. Né? E como o barco não era nosso não, mesmo, é Não né? era nosso também, né? É. <risos> Lembrei de uma outra é. também que vou contar em seguida. Mas aí, assim, a gente <risos> saiu para mergulhar e tinha uma pessoa no barco, que tinha os seus equipamentos e ele era o cara mais ciumento do mundo com seus equipamentos. E eu, organizando todo mundo... Mas
2: quem não é? É,
1: lógico, quem não é? e eu acho que eu estava em Master organizando a galera, daí o instrutor já tinha caído, e o pessoal colocando gente na água, eu ajudando todo mundo, e botamos o grupo na água, eu falei, porra, agora eu tenho que entrar na água. Passei a mão no primeiro equipamento que eu encontrei, que estava do lado do meu, e eu peguei sem querer mesmo, vesti o colete, bacana, botei uma máscara legal, falei, porra, confortável isso aqui, e fui. Fizemos o um mergulho, fizemos toda, toda toda a operação numa boa, foi bacana, não teve nenhum estresse, pessoal curtiu, fizeram o que tinha que fazer na hora de tudo sair tudo no script tudo no script na hora de Perfeito. sair eu lembro que eu na escada assim ajudei a recolher a última pessoa eu na escada subindo ele olha para mim assim e aí? A... o dono do equipamento o dono do equipamento gostou do equipamento falei pô muito bom essa máscara espetacular
0: era meu é meu esse equipamento esse, e quem é
2: esse cara ciumento assim, esse cara era o dono da escola
1: era o dono da escola só. E ele ia mergulhar naquele dia, porque ele normalmente não mergulhava. Ele participava da operação e organizava, mas ele não mergulhava. Só cobrava o dinheiro. Só ficava lá. Lembra ele só ficava no barco? Ele cuidava de tudo, Sim. mas ele não... raramente ele caía na água. Só ficava enchendo o um saco. Ele estava querendo ir para a água. E ele conseguia o equipamento e eu usei. E eu não sabia. Cara... Pensa no cidadão que ficou bravo aquele dia, meu. Meu Deus do céu. <risos> Achei que eu tivesse que voltar a nada de lado daí mas ilha. O cara não ficou muito apertado, o equipamento em você? Caramba, o cara é um gigante, parece um Sasquatch
2: e outro é um, tem 1,60m de altura. Não, o colete era muito confortável. Cara. Ele usava calça leves, modelo feminino. Mas que baita, macho! Hã? O
1: colete era muito confortável, o colete era maior, eu Ai, acho. que ele gostava de... Não era aquele colete da Sherwood, era um outro, uma outra <risos> marca, nem lembro que marca era. Porra, era um colete bacana. E, e eu só me dei conta quando eu tava mergulhando. Falei, pô, que confortável isso aqui. E essa máscara boa, esse silicone. Nem parece aquela porcaria que a gente ah. dá pros clientes usar.
0: Ah!
1: Oh! máscarazinha mais Jaguar da assim, é Sub na época, né? É, <risos> Nem sei se existe essa marca
0: ainda.
2: Faz tanto tempo que eu tô fora. As as melhores máscaras de mergulho no sul do Brasil. É É que quando elas ficam usadas, elas não são muito boas depois. É boa quando é tua.
1: Quando é tua, você usa... Exatamente. Mas ele passava muito tempo, né, Porque
2: tem uma coisa da máscara, né? Quanto mais você usa a máscara, ela vai pegando a forma do teu rosto também. Exato. Você já ajeita ali, não tem que ficar ajeitando toda vez as tiras, ela já tá... Botar e... É botar e pular, vai pro braço.
1: Sim, exatamente. Então, é, mas enfim, essa, essa é uma história. Eu lembro também uma vez que no inverno a gente foi mergulhar e tinha um colega que, que tava, trabalhava com a gente também. E ele foi levar uma pessoa que era muito maior do que ele. Né? E tava frio para caramba. Tava muito frio. Eu acho que era julho, agosto, era inverno mesmo aqui no sul. A água devia estar, sei lá, 11 graus, 12, talvez no máximo. Não,
2: calma. Calma, calma, Diego. <risos> calma aí. É história de mergulhador. Eu, eu vou lhe ajudar, amigo. Tá, devia estar uns 15, 18 graus. Entre 15 e ah, 18. Não tava, hein? tava mais frio ainda. Né? Isso... Tava muito frio, cara. <risos> Só se a gente tivesse no Uruguai, mano. <risos> vamos, vamos, Ui, fechar pra... vamos fechar vamos, nos
1: vamos 15? Tava gelado pra 17, então, pronto. 17, 17. <risos> mas estava muito frio. Era um dia frio, que estava garoando, então o vento já estava frio, porque era inverno, a saída já era uma merda, o mar já estava batido, a visibilidade era, porra, zero. Eu não sei o que aquele Sim. pessoal tinha na cabeça de quem mergulhar naquele dia. E vamos mergulhar, vamos mergulhar. E eu não lembro se, na época, esse nosso amigo, ele pegou uma roupa maior do que a dele, mas eu acho que a água entrava e saía, entrava e saía, e ele começou a ter hipotermia. Ah, de repente é? a gente olha para o cidadão tem um cara gigante sendo conduzido e o cara começa a tremer lá embaixo. Esse pau avançar assim. e sem entender o que estava acontecendo, quando a gente olha para cima, tá tendo um ataque de pânico. Era o um cara que estava segurando a torneira dele fazendo o batismo, que estava tremendo de frio, cara.
2: O cara tava azul, tava que, eu, tava que nem o Olaf, tava azul e branco, assim. É. Não, eu lembro porque é que também é outra coisa que acontecia no sul do Brasil. O pessoal fazia o curso de mergulho em Curitiba. Curitiba, a República de Curitiba, é uma cidade que tem gente muito chiques, muitos muitos guedes no bolso. (risos) A partir da manhã não vai se chamar mais isso. Mas o pessoal com né, poder aquisitivo, coisa e tal. A piscina era climatizada, quentinha. Quentinha, é... fazia ali. E aí o cara falou assim: não, eu tô fazendo curso agora no inverno,
1: pra eu aproveitar no verão. Porque
2: eu vou, pra, eu vou pra Fernando de Noronha, eu vou pra Cancún, eu vou, eu vou pro Caribe. E aí o, o Jaguara, ele ia fazer o curso no pior lugar, na pior época do Exato. ano, pra viajar pra fora. E aí t- é, tinha disso, é, tinha desses grupos, o pessoal que queria fazer o curso nas piores condições climáticas. Em
1: junho, julho mesmo,
2: agosto. A baixa temporada pra gente, no sul, né? É. Porque eles iam viajar. Porque eles queriam pagar mais barato, tinha né? promoção, coisa e tal. É, porque eles iam viajar. Iam viajar. Noronha... Exato. Tirando, cara, janeiro e fevereiro são meses ruins. É por causa de chuva e é por causa de vento. Mas a temperatura da água é o mesmo o ano inteiro, nunca muda. Então, tem você vai em julho pra, pra uhum. Noronha... Sim. É, pô, verão, né? mergulho Sim. ótimo, é verano, então não, tem, não Exatamente. tem tempo ruim, mas aí o pessoal vinha é. fazer o curso com a gente nessas condições agora uh, me diz uma outra coisa falando nessa <risos> porque aí também tem uma coisa aí é aquela coisa da prática né aí o cara vai, vai sair vai mergulhar, pô, vai sair o pessoal para mergulhar cara, o que, que eu vou fazer? vou também porque também, também tem essa. Tem o pessoal que vai pelo desafio uhum. mesmo da coisa. Vai pelo, ó, nunca mergulhei numa condição assim. Sim. Não quero, é aquilo que eu tava falando antes: você superar seu. Né, criar um novo. Sim. Mais, mais Sim. uma coisa é você sair dali, colocar tua toalhinha Sim. e ir pra tua pousada e tomar um banho quente e o resto do pessoal ficar lá embaixo da chuva descarregando um, bar, um barco inteiro. Entendeu? aí também tem nessa, é os bastidores Exatamente. é os bastidores sabem.
0: né Daí tem o, a, se eles soubessem o que né?
2: passa por é. trás ali como é que é que nem a, é que nem é política <risos> se, eles sou, se eles soubessem como fazem a salsicha <risos> política ninguém mais queria saber né consumia nenhuma das duas <risos>
1: bem por aí é tem é isso também né tem uma outra história que eu lembrei aqui de uma uma operadora que era concorrente <risos> não sei se dá para chamar de concorrente
0: <risos> Não lembra, né? Ai. Nem contar, não dê nomes. Né? Já avisei que vai dar merda isso.
1: Não vou dar nome. Mas que esqueceu os seus, seus seus mergulhadores na água e a nossa escola resgatou, lembra? De repente, sai duas pessoas assim. E não foi apenas uma vez. Não, foi mais de uma. Duas, de repente, duas pessoas submergem assim. E a gente olha e conta fala, pô, mas quem que esqueceu alguém lá, pô, que não tô aquela correria no barco e confere, todo mundo tá lá. Quem, quem é aquele pessoal lá? Pega o bote e ah, chega lá, os caras, cadê o pessoal? Da... Opa! Aqui tem coragem. Operadora tal. Não, eles já foram embora faz uns 20 minutos. E eu lembro de um cara dando pulo dentro do bote e xingando tô até dizer chega assim como é que os caras esqueceram a gente se vocês não tivessem aqui
2: e não foi uma eu vez só sei, né não foi uma vez só <risos> acho que não existe essa companhia mais acho que ela...
1: eu acho que não então assim ó pessoal uma grande dica de quem passou por dentro desse sistema consultem sempre a operadora que vocês vão sair Barato, sai, cara. Tomem referência tomem, peguem referência de alguém que já conheceu que já mergulhou façam uma pesquisa a respeito, porque é muito sério isso, né? A gente está dando risada aqui, brincando, porque deu tudo certo nos dois resgates que aconteceram, é, mas já pensou se nenhum dos barcos tivesse ali, a operação tivesse terminado, esses caras iam ficar isolados no meio do mar, próximo a uma ilha, sabe-se lá, se eles iam saber sair, ficar na ilha, quando é que iam ser resgatados, quando é que iam dar por falta deles, então quer dizer... Podia ter sido um grande desastre, uma grande tragédia acontecido ali, né? Então, quem vai mergulhar, procura uma operadora de responsabilidade, uma que seja certificada, que siga todos os padrões de segurança, principalmente, porque não é, não é uma brincadeira isso aí, né? É. é uma prática muito divertida, mas não é uma brincadeira. Ela tem que ser levada muito a sério e tem que ser trabalhada de uma maneira muito profissional tudo isso.
2: É caro, é caro. Já caro. fica te avisando assim, ó. É caro. É. Então, não tenta pechinchar. Não tenta Exatamente. peixe de chá. Então, se uma custa 75 <risos> e a outra custa 90. 30, 30.
1: Cuidado. Não,
2: é. É, eu disse 75 e R$90,00, mas e é. é. Alguma Cuidado. coisa está errada ali, nessa conta. É. Ou o cara não está sabendo fazer dinheiro... Ou alguma coisa na operação não está correta. Ele perde cliente muito fácil. É. Exatamente. <risos> é. Literalmente, né? Literalmente é. Mas eu... Outra
1: coisa que eu, que eu lembro Deixa eu só, só falar uma
2: coisinha que eu acho bacana Claro, claro. faz de conta que o Porque... podcast é seu
0: é. Valeu
1: <risos> Uma coisa que eu lembro que a gente brincava né? Isso é bacana Porque O pessoal fala assim, a gente brincava muito Pô, ar não pesa Ar não pesa, cara, vai carregar Cilindro de mergulho e você vai ver se ar não pesa meu. Aquele troço Pesa pra caramba bicho. É. Pesa pra caramba
2: Pesa, sim. Porra, um negócio feio de alumínio pesa uns 15 quilos aquilo ali, pelo menos. É, não, e quando enche
1: aquele troço, porra...
2: Não, sim, sim, sim. Tem muita diferença. É, é. Vazio ele já é pesado. Cheio é. ele fica pesado mais ainda. Tanto que Exatamente. ele afeta a, a, a flutuabilidade da pessoa e tudo mais. Agora, aí esse negócio de limite, né? Eu lembro uma história aí... É, envolvendo o, o colega, o <risos> uh, <risos> um nobre bacharel, <risos> também que às vezes acontece que a pessoa assim, por que que vou mergulhar nessa época, época do ano? Também tu fazia tanto tempo que não mergulha e a pessoa tá com o bichinho do mergulho e you quer know. mergulhar. Yeah. É. Lembra uma vez que a gente fazia muito tempo, fazia o quê? Um mês que não mergulhava um mês e tava doido para mergulhar Sim. e a gente resolveu mergulhar em Curitiba. Uau! <risos>
1: uma represa aqui
2: <risos> no passa <risos> no passa conta eu... essa história para nós aí Diego vai, oh, vai eu... contando vai contando e vai me <risos> boa boa
1: é, acho que fazia. acho que era era inverno né quando a gente mergulhou lá era agosto era agosto exatamente tava parado
2: tava porque... já não é, já tava deixando é já, né? era
1: final de agosto é. mais ou menos segundo semestre é, segunda quinzena de tempo. agosto mais ou menos é e eu lembro é. que a gente tinha acho, passado praticamente uns 20 dias sem mergulho, porque não tinha tido aluno, estava fraco aquele ano e, e aquele mês estava muito fraco. E aí, final de semana, começou a conversar, achei na sexta sobre isso. Pô, vamos mergulhar, vamos mergulhar, vamos mergulhar, vamos arrumar um lugar para mergulhar. E aí tinha um colega que estava tava hospedado com a gente na época, que ficava um pouco não, lá. Nessa época
2: ele, tava, ele estava de caseiro. De caseiro, no, numa casa. De caseiro no no, no, no... no bar. é. No bar do Passaúna, que fechava durante o inverno e só abria durante o verão. E ele ficava ali com outro cara cuidando. Isso, exatamente. E aí. E aí falou: vem aqui, tem uns caiaques, coisa e tal. Vamos
1: andar de caiaque e tal. Vamos andar de caiaque. É, e a gente se olhou e falou: vamos mergulhar? <risos> vamos organizar. Aqui, aí, vamos é... mergulhar?
2: <risos> a lampadazinha acendeu tudo. A lâmpada de pim vamos mergulhar. Uma, vou ter uma ideia. É, começou com essa se ideia. A gente mergulhasse aqui. É. passar. Ele não queria,
1: né? Lembra? Não, não dá, não, não sei o quê.
2: Não, a gente faz o um mergulho. É que... É, que... É, que... É, que... é que era proibido também, né? É, 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 é um, que é um parque, não né? um
1: Vamos, vamos deixar aqui, vamos, vamos contextualizar para quem não conhece passar é uma para
2: começar assim por favor é. não tentem fazer isso, <risos> isso não tentem não façam isso por isso. favor não façam isso de jeito nenhum é uma péssima ideia é, tá é. já de, já deixamos uma aviso exatamente.
1: aqui até porque é um lugar perigoso e a gente tinha bastante experiência para poder estar lá né? então é, é um lugar muito perigoso Não é um lugar para para quem não é profissional para quem está começando e de é jeito proibido. nenhum e é proibido exatamente mas eu lembro que daí a luzinha acendeu e ele falou, não, não dá para mergulhar, é proibido, tem a guarda municipal. Então, contextualizando, esse é um parque que tem aqui, o Passaúna eu acho que é estadual, se não me engano, é um grande uma grande represa que tem aqui na região de Curitiba. né Ela pega, inclusive, acho que é parte, uma parte da região metropolitana. Então, é um, é um lago gigante, uma represa que foi alagada ali. É, eu não sei se ela alimenta alguma hidrelétrica, alguma coisa assim, não sei exatamente qual que é a função do Passaúna. Mas hoje ele é um parque, ele tem uma parte que é um parque, tem uma prainha ali que o pessoal vai, se reúne, mas brinca só na beirada e não pode entrar na água, né? É proibido ali. E na época já era. E aí a gente, com essa maravilhosa ideia, o nosso amigo... Pode
2: molhar os pezinhos, pode
1: molhar é, os pezinhos. exato, exato. E ele falou "Só assim, ah, tem uns caiaque, podemos andar de caiaque e tal, e caiaque podia. E a gente teve a brilhante ideia de levar os equipamentos. caiaque ski. E aí a gente jogou os equipamentos no, no caiaque para não chamar atenção, porque não podia entrar com o equipamento, e fomos remando, entramos lá, fomos remando, fomos remando, fomos remando, quando a gente chegou lá no meio, a gente viu, escutou o apito do, do, dos guardas, na né, guarda municipal, né? E aí a gente falou, bom, já estamos no meio, se equipa e cai na água, os caras não vão entrar em moto aqui. Depois a gente pede desculpa nessa história, né? E aí a gente acabou se equipando na água,
2: e mergulhou não aí ele ele a, ele a, é porque é o seguinte ele o cara foi com o um caiaque um caiaque amarrado no nosso a gente foi no caiaque de trás Isso. com os equipamentos Puxando, do lado assim escondido é. um cara de regata e dois caras de neoprene <risos> atrás <risos> com máscara na testa assim nada né e aí o cara pitou e aí o que que ele fez ele já estava no meio do lago aí ele pegou e também a gente tinha notado que o, o cara, o cara ia de moto. Ele fazia um circuito uns 40 minutos mais ou menos. A ideia era a, caímos aqui e vamos para beira. E saímos lá na, Vai do né? centro pegar a, a bússola. Né? A gente ia voltar nadando. Cara. Exatamente, do fundo para lá. Aí quando o cara, aí ele, a gente aprumou em direção a voltar para praia. Eles viram que a gente tava voltando, foram embora com o motinho. E aí que a gente <risos> deu bote. Caiu, se equipou e afundou. E foi. É. E afundou. Caraca, e
1: velho. Aquele que visão mergulho do inferno.
2: Porque é o seguinte, pessoal. Pensa em uma represa. Uma represa é um lugar onde... É um vale, né? E de repente os caras pegam um rio ou um outro lago desviam para aquela região para represar a água, né? Trancam ali e alagam aquilo ali. Exatamente. Então, cara, tinha árvore embaixo daquela porca. Dinheiros, né?
1: Araucárias inteiras lá embaixo. <risos> E era uma água muito estranha, porque tinha alguns lugares que tinha visibilidade, tinha alguns lugares que a gente não via nada. E
0: os Lembra que a gente amarrou uma
1: corda, um no vinha? pulso do outro? Hã? Sim, um, a gente amarrou uma corda, um no pulso, e dava um metro e meio de distância, e se conversava por corda em alguns lugares que a gente não conseguia enxergar. tipo 30
2: centímetros
1: à frente. Era uma é. água de barro.
2: A visibilidade e a gente mudava muito. dava umas muito.
1: topadas em, em árvores. Tinha resto de construção. Mudava muito. E a água também, a temperatura mudava Eles muito.
2: Encontramos uma casa. Uma
1: casa, resto de construção, assim, uma casa que submergiu, que você afundou. Putz, é, algumas araucárias. E, pô, para quem não conhece araucária, é um pinheiro que dá lá, 20, 25 metros de, de, de altura. Então, você imagina que ali era um lugar fundo. E era um mergulho em altitude. Quantos metros de profundidade tá... a gente
2: chegou ali? Eu acho que a gente chegou a 25, não foi? 900 metros.
1: É, e Curitiba está a 900 metros do nível do mar. E a gente chegou ali, acho que é uns 25 mais ou menos. Teve um lugar que a gente submergiu bem, acho que foi 18... Não, foi mais? Mais de 18. Acho que deu 25, cara. Não chegou a tanto. Eu não lembro agora, não lembro, eu não anotei.
2: Não. Eu vou dizer o seguinte. Olha, olha as técnicas. Tem que ter as manhas. Tem, tem que ter as manhas. Tem que ser o profissional. O, nosso, o computador, o, o, o Citizen e o computador Isso. de mergulho marcaram 25 metros. Por causa da, da altitude. Mas a gente levou uma, um profundímetro de água.
1: Profundímetro capilar, para ter a, a medida correta.
2: Verdade, Exatamente. eu lembrei disso. E o profundímetro capilar deu 18 metros. Exatamente, é. Mas é aquela coisa, quando você mergulha em altitude, você sempre tem que contar o ar que está mais, tá mais alto. Por isso ele marcou 25 mas era 18, Sim. Pela, pela, pela bússola capilar. Mas foi
1: uma baita profundidade ali, né? Ah,
2: pra um lugar horrível. Pra, de repente pra a gente tava indo foi... assim com a cordinha e de repente a gente se encontrava cara a cara, assim, ó. Se enroscava. Se encontrava cara é. a cara, por quê? Porque a corda enroscou num galho de árvore e a gente acabou, dava dá uma volta. Aí, Uou,
0: aí voltava tum. pra trás. E
2: aí a gente foi sair, né? A gente foi indo, cada vez mais foi indo pro raso, foi indo pro raso, foi indo pro raso. Sim. Aí a gente falou pro cara, ó, quando a gente for sair, ó, você vem com a. ali tinha uma Fiorino, né? Vem com a Fiorino ali perto da prainha uhum. aqui,
1: e. Joga os equipamentos. E joga dele, pra dentro da Fiorino e, e vaza, né?
2: <risos> e aí, foi bem isso, a gente fez aquele mergulho jacaré no final, né? Fica só. Fica só é. fica,
0: fica só, só o olho aparecendo.
2: Fica só o zoinho do caboclo ali pra fora, né? Fica só o zoinho hum. pra fora ali. Aí. Quando o guardinha de novo deu uma, uma volta pra, psst, pra tangente, sobe dois loucos de pé.
1: Arranca as nadadeiras e sai correndo pra dentro da Fiorina.
0: <risos> e o pessoal sai lá pra ele. <risos> <risos> What the fuck? Olhando que aqueles porra loucos pra é sair da água? que tá acontecendo. <risos>
1: Dois ETs saindo da água,
2: velho.
1: <risos> Esse mergulho foi Esse... divertido. Ele foi ruim pra caramba, porque
2: viu pouca coisa, mas foi divertido. Uma bosta, mas, mas é, um, é um que tem. Dá muita história. É, foi história.
1: divertido, foi divertido, verdade. Foi bacana.
2: E, então é o seguinte, pessoal. Essa é a dica que eu vou dizer pra vocês. No dia... Amanhã, dia 1 de janeiro, se você vai mergulhar e tá ouvindo... <risos> Não vai mergulhar, meu amigo. Não vai mergulhar. Faz o seguinte, cancela o seu mergulho, vai lá na escola, fala, olha, eu não quero... Eu acho que os, o pessoal tem que descansar hoje. Busque aí o pessoal da sua escola de mergulho, seus instrutores que você ia mergulhar com eles. Pague uma cerveja <risos> para eles. Que você vai, vai escutar histórias muito legais, muito engraçadas. Eles vão curtir ter essa interação com vocês também sem ter que estar mergulhando, deixe os caras serem felizes por um dia, é... que vai ser bem melhor para todo mundo, tenho certeza. Você vai sentir um, realmente você está fazendo parte da comunidade dos mergulhadores. Você é ó. Você está fechado aqui. Você não é um mergulhador pré. Uh, certo? <risos> Exatamente. Mas o Diego. Você falou esse negócio aí muito interessante, né? Que a gente nota esses desvios aí da masculinidade tóxica, né? Que geralmente é quando põe o cara se expor ao perigo, evitar as coisas e E botar a vida em risco. E eu tô ligado que tu tem um projeto pessoal aí que tu faz lives, acho que toda semana, pelo Instagram. Conta pra gente como é que esse teu projeto aí, pessoal, tá. agora?
1: Bom, isso não tem a ver com mergulho, né? Isso é, tem a ver com, com outros caminhos que a minha vida tomou, além do direito, depois de ter me formado em direito. E aí eu comecei a buscar um pouco mais de autoconhecimento, entrei para o mundo das terapias, virei, me tornei constelador familiar sistêmico, e aí foram surgindo situações, e hoje, junto com uma pessoa muito gente boa, um grande amigo, de Djalma Lobo, que é um psicólogo de uma experiência incrível. A gente está num projeto que é trazer um bate-papo, na realidade. Não é um lugar de ensinar, mas eu acho que é um lugar de troca, para que nós homens é, tenhamos mais espaço de conversa. que veja, as mulheres hoje elas estão muito organizadas, e isso é muito bom, ou se organizando ainda. Então, nós temos os grandes grupos femininos, feministas e tudo mais, que se reúnem para grandes discussões importantes, para esse lugar que elas precisam realmente conquistar. Mas nós, homens, temos também uma necessidade de conversar, porque a gente, quando se reúne, muitas vezes a gente fala, assim, de histórias engraçadas, ou a gente vai falar sobre cerveja, ou a gente vai falar sobre automóvel, ou a gente vai falar sobre futebol, ou sobre mulher bonita, ou sobre qualquer outra coisa nesse sentido que desvia o assunto de falar da gente. E a proposta desse grupo, então as lives agora vão, vão acontecer aí semanalmente, é trazer temas importantes e a nossa proposta é montar agora, é abrir espaço para iniciar um movimento, um grupo de homens que a gente possa conversar a respeito de situações que nós vivenciamos e que muitas vezes nós negligenciamos. Veja, essa história da... A saúde mental. Da saúde mental, da saúde física, tudo mais. Porque, veja, a gente vive numa sociedade em que nos coloca ou nos impõe que, para a gente ser homem, a gente tem que cumprir alguns requisitos. Dentre alguns deles, por exemplo, é ter a coragem. Então, assim, nós temos que ser corajosos o tempo todo. E pelo fato de a gente ter que ser corajoso, essa construção que aconteceu na nossa vida, e é uma construção não de hoje, mas é uma construção de muito tempo, estrutural, uma construção moral, diz que a gente tem que ser corajoso. Se a gente tem que ser corajoso, a gente não fica doente. Porque se você ficar doente você vai ficar frágil, então frágil não é corajoso, é fraco. é fraco, não equivale. Aí entra o quê? Entra o lugar que a gente não não se cuida, fisicamente, a gente não vai no médico, nós vamos muito menos ao médico. Nós sofremos muito mais pressão, nesse sentido, do meio, do contexto social, entre outros homens, então eu não posso me colocar como fraco frente a você e qualquer outro homem, eu tenho que me colocar como forte. E é por isso que a gente sempre tem boas histórias para contar. Não, você nunca vê um cara contando as histórias que ele tomou na cabeça. Ele só fala as histórias que ele foi o cara, que ele resolveu, que foi o herói. Então, veja, é, isso causa na gente, por exemplo, uma situação que, que dados oficiais, inclusive do Ministério da Saúde já, já mostrou, de, por exemplo, a cada cinco suicídios praticados, quatro são por homens. Então, a gente está num, num lugar de tamanho estresse e tamanha pressão, que muitas vezes a gente não dá conta, e daí por medo da vergonha ou de não ser reconhecido no seu meio, no seu grupo, ou por ser chamado de fraco ou qualquer outra coisa nesse sentido, eu prefiro, ou o homem prefere, tirar a própria vida do que tentar resolver a situação. Então, se teve a imagem manchada, a reputação manchada, a famosa honra manchada, Muitas vezes o cara prefere resolver dessa forma do que tentar entender o que aconteceu, buscar uma ajuda, buscar apoio emocional, apoio psicológico, apoio psiquiátrico. Ele prefere resolver por esse caminho. Então, veja que é, isso é muito sério. E aí, esse projeto, a proposta é que a gente comece a falar sobre isso e olhar para essas questões, porque elas são questões que nos afetam de uma maneira muito grande. Se a gente não conversa, cara, se a gente não tem esse espaço, se a gente acha que tudo isso é bobagem, o que, que isso vai influenciar? Vai influenciar que eu tenho que ser muito forte, que eu tenho que ser muito corajoso, e que se alguém ferir a minha honra, eu tenho que reparar ela na mais extrema situação. Então, ou eu mato, ou eu morro. Isso gera violência, isso gera problemas, exemplo, de violência doméstica, porque daí você não tem uma válvula de escape, você não fala sobre as questões, e aí você tenta resolver como? Você tenta resolver impondo a força. Então, tudo isso precisa ser conversado e a ideia desse projeto é isso, é a gente ter um espaço para conversar, para trazer, hum, para que nós homens falar possamos sobre falar sobre isso, falar sobre sentimento, porque a gente, por exemplo, se conhece há quantos anos, cara, mais de 20 anos, a gente ainda tem uma certa intimidade e conversar muitas coisas que são pessoais, mas quantos uhum. amigos que se conhecem assim que nunca conversaram nada de pessoal desse? si, sabe, são super amigos, mas os caras falaram a vida inteira sobre carro e futebol, Nunca parar uhum. e falar assim, porra, cara, passei por uma situação difícil, assim, assim, assado, foi complicado para mim, tal, 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 Então, nem todo mundo tem esse espaço, né? E eu acho que a gente precisa é, olhar para essa questão moral que nós é, estamos inseridos, fomos inseridos, nascemos nela e vivenciamos ela, para que a gente possa, é, não vou dizer desconstruir, quebrar tudo isso, mas talvez transformar e flexibilizar essa, esse contexto, né? Porque Sim. o contexto moral. Porque até se sabe... o cara
2: não entrar lá para fazer um depoimento ou abrir o coração dele, mas ele vai ser legal para ele ver dois outros caras debatendo sobre isso. Exato. Então, às vezes são coisas que. o Exato. Saber que existe um espaço para isso. Exato. Às vezes o cara queria falar, mas nunca. Ou, ou... aí vi vocês falando, ou pode mandar pelos comentários, porque vocês fazem pelo Instagram, né?
1: Exato, exatamente. E
2: tem a, você tem a, a, fica no anonimato do, da internet. Claro. Não precisa falar, se quiser, né? Sim, se sim. É um lugar super seguro. E, e assim
1: a ideia é que a gente inicie esse movimento agora no ano que vem para reunir pessoas mesmo em um local é, tá. presencial para fazer práticas, para poder conversar, para quem quiser falar, falar, quem quiser só escutar, escutar. Mas ter esse espaço, essa permissão de estar nesse espaço e se sentir acolhido e não competindo. Porque nós somos criados, nós homens somos criados para quê? Para competir. A gente tem que sempre ser melhor que o outro, tem que sempre ser mais forte que o outro, tem que sempre ter mais dinheiro que o outro, tem que sempre ter pegado mais do que o outro. É sempre um mundo competitivo. Se você não está nessa competição, você não é visto ou não é, entre aspas, respeitado como homem. É o cara sim, que sim. fica fora disso, ou que ele não aceita esse tipo de, de, de jogo, que ele não entra uhum. nesse tipo de história ele muitas vezes é taxado ou é tirado fora daquele contexto de dito ah, esse cara não é tão homem assim. E são coisas que não tem... Às ensinado. vezes por ele mesmo, né? Exatamente. Às vezes dentro
2: da cabeça dele, ninguém Exatamente. falou para ele. Exatamente. Ele mesmo se...
1: Exatamente, porque ele não deu conta de competir, porque ele viu que ele não talvez ele não conseguisse é, dar conta daquela competição, porque era uma competição de força, por exemplo, e ele não se sentiu apto o suficiente. Não quer dizer... É, esses lugares precisam ser conversados, sabe, esses lugares precisam ter ter espaço, a gente precisa ter espaço para conversar, porque eu acho que a partir desse momento que a gente inicia essas conversas, ou minimamente se abre para escutar, as nossas relações vão mudar e vão melhorar, e daí as nossas relações com, com todos os contextos, amizade, profissional, relação em casa, relação familiar, sabe, relação, no, enfim, em todos os contextos de trabalho e tudo mais. A gente acaba ficando mais flexível, ponderando mais, sabe, não respondendo a coisa de pronto, tem que fazer, tem que ser assim. Então, acho que isso é um grande ganho, um grande benefício para a gente.
2: Ah, legal. E aí, pessoal, te seguir tem que seguir pelo, pelo Instagram. Pelo Instagram. Qual que é, que
1: é arroba diegorocha.constelador. É
2: isso. Vamos botar aqui no é. vamos botar aqui na descrição. Machete, bota aí na descrição do episódio para vocês seguirem o Diego lá. E geralmente é no domingo que vocês fazem. Domingo, domingo. Geralmente, pelo Instagram.
1: Vai ser no domingo pelo Instagram.
2: E outra coisa, pessoal. Se você não quiser esperar até domingo no Instagram, lembre sempre que você pode discar 188. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é completamente anônimo. Você pode conversar com uma pessoa. Se você tem algum problema... Exatamente. E está pensando... É, é, em se machucar ou de tirar a sua vida, ou nem tirar a sua vida, ou, ou encerrar com seus problemas por conta própria, chama esse número, 188, tá? Isso aí. É completamente anônimo.
1: Chama no direct também, que a gente conversa numa boa. Pode chamar aí, chama ele em qualquer que hora da madrugada profissionais, Tô encantado. É, direciona. <risos> Mas é sério isso.
2: Sério isso. Então é isso, é sério esse bilhete? Terminamos por aqui, porque já está na hora de ir lá. Ó, já está quase... Tá quase na hora de, de, de estourar os, os focos para os bichinhos. Não. não interessa o que vocês vão fazer. Está na hora de a gente encerrar <risos> essa, essa bagaça aqui. Está na hora de já ir, já ir, embora Já ir embora. Está na hora.
0: Já ir embora.
2: <risos> Falou, então, Diego. Muito obrigado por você ter participado aqui. Vamos vir, então, na próxima vez. Grande Vamos fazer abraço. o seguinte. Vamos fazer o História de Mergulhadores Derrota. Só história ruim. Pronto. <risos>
0: <risos> Boa. Fechou, fechou.
2: Fechou. Então é o seguinte. Obrigadão é. pela participação. Feliz ano novo para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado vocês, porque afinal de contas, vocês dedicam o tempo de vocês ouvindo a gente aqui. A gente faz isso para se divertir, também gasta tempo. Não faz isso para ganhar dinheiro. Faz aqui pela troca de informações. Mas obrigado pela sua audiência em 2022. Esperamos ser vocês em 2023. De volta. Para isso certeza. você tem que se inscrever no canal agora mesmo. É isso aí. E deixa o joinha. E se quiser deixar Interiso o joinha novo. pode deixar. Se não gostou <risos> ou quiser, se não gostou põe no comentário aí qualquer coisa, tá ok? Não tem problema não. Obrigado Diego. Boa. Abraço. Boa. Obrigado André. Tchau. Show de bola. Tchau.
1: <risos> Muito show de bola. Aqui.
0: That's what you do, when you have everything, it can't be true, la 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 la.